0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder ganz ohr sind. Das ist das 75. Abenteuer Motivation, der Podcast von und mit Nicola Fritze. Unser Thema heute, von der Demotivation zur Motivation. Das Jahr ist ja noch ganz jung. Vielleicht sind Sie gerade dabei, den ein oder anderen guten Vorsatz umzusetzen oder ja, vielleicht auch wieder aufzugeben. Da könnte es ja ganz nützlich sein, ein paar nützliche Kniffe zu kennen, wie Sie aus der Demotivation wieder Motivation machen. Demotivation entsteht aus verschiedensten Anlässen oder Faktoren. Zum Beispiel durch die Angst vor Unsicherheit. Wer aus gewohnten Bahnen ausbricht und was Neues beginnt, fühlt sich unsicher. Klar, es ist ja auch ungewohnt. Und ungewohnt, das ist meistens irgendwie auch unangenehm. Man ist eben nicht mehr in seinem gewohnten Trott. Doch wenn wir mal ehrlich sind, sicher, also so richtig sicher ist ja eigentlich gar nichts. Absolute Sicherheit gibt es gar nicht. Weder ja die Politik, die Wirtschaft oder die Gesellschaft können eine verlässliche Sicherheit garantieren. Das sehen wir ja mehr oder weniger jeden Tag. Der Schlüssel zum eigenen Sicherheitsgefühl liegt in Ihnen. Sie vertrauen auf sich und Ihre Fähigkeiten, sich auch in neuen, ungewohnten Bahnen zurechtzufinden. Ihnen wird zur richtigen Zeit schon das Richtige einfallen. Sie trauen sich Flexibilität zu. Sie haben Selbstvertrauen. Wenn Sie also zum Beispiel sich beruflich verändern wollen und aus Ihren beruflichen Gewohnheiten ausbrechen wollen, dann nehmen Sie Ihre Gedanken kritisch unter die Lupe. Wenn Sie denken, der Arbeitsplatz, den Sie jetzt haben, ist sicher und diese Sicherheit wollen Sie einfach nicht aufgeben und deshalb nicht Ihren Traumberuf leben, dann sind Sie in die Sicherheitsfalle getappt. Überlegen Sie, wie Sie den Wechsel so gestalten können, dass Sie sich dabei gut fühlen und das Risiko möglichst gering einschätzen. Es muss ja nicht gleich der ganz große Schritt sein. Fangen Sie mit dem ersten, kleineren Schritt an, wenn Sie sich dabei besser fühlen. So hat zum Beispiel eine Coaching-Kundin von mir, die sich gerne selbstständig machen möchte, kürzlich ihren festen Job auf eine Halbtagstelle reduziert. Sie war ganz happy, dass das ging und nun beginnt sie parallel zu ihrem Beruf ihre Selbstständigkeit aufzubauen. Das war für sie ein guter Schritt, bei dem sie sich sicher fühlte oder sagen wir mal sicher genug. Machen Sie sich klar, dass die Wirklichkeit meistens ja eine ganz andere ist als die in Ihrem Kopf. Bedrohen Sie sich nicht mit eigenen schrecklichen Gedankenbildern, die Ihnen ja, Ihre Zukunft so richtig schön verdüstern. Gehen Sie den Horrorszenarien, die es in den Medien und immer wieder gibt und die auch Mitmenschen die immer wieder erzählen, einfach aus dem Weg. Sie können Ihnen zwar nichts dagegen tun, Sie sind nun mal da, aber Sie müssen ja nicht hinhören. Seien Sie Regisseur in Ihrem eigenen Kopfkino. Sie meinen, wenn das mal so einfach wäre? Ja, einfach ist das nicht. Aber es ist machbar. All Ihre Sorgen haben natürlich einen wahren Kern. Der Kniff ist aber, diese Sorgen von der emotionsgeladenen rechten Gehirnhälfte in die analytische Linke herüberzuziehen. Betrachten Sie Ihre Befürchtungen also rein sachlich und analytisch. Sie aktivieren dieses linkshirnige Denken, wenn Sie Ihre Sorgen aufschreiben ja, und dann noch mal ganz sachlich betrachten. Überlegen Sie dann, was Sie tun könnten, wenn der Worst Case eintreten sollte. Spielen Sie alle Möglichkeiten durch. Zu unserem Beispiel von oben nehmen wir an, jemand wagt keine berufliche Veränderung, weil er Angst vor der Arbeitslosigkeit hat. Diese Person sieht sich schon auf den öden, schrecklichen Arbeitsamtfluren sitzen oder Jobcenter heißen das heute, glaube ich, ne? oder ja, sich auch hoffnungslos am Tresen einer billigen Kneipe irgendwie ein paar Kröten verdienen. Er oder sie könnte sich natürlich diese Sorge ganz sachlich mal anschauen und dann fragen, was könnte mir im schlimmstenfalls schlimmsten Fall passieren? Wie hoch wäre mein Arbeitslosengeld? Und wohin könnte ich umziehen? Welchen Job könnte ich notfalls annehmen? Wen könnte ich fragen? Wer könnte mir helfen? So werden aus Sorgen ganz konkrete Überlegungen und Lösungsideen für den Worst Case. Nun kann diese Person mit klarem Kopf einen Plan B entwickeln und sich dann fragen, was kann ich jetzt schon tun, um meine Sorgen ja jetzt schon möglichst klein zu halten, um ihnen vielleicht sogar vorzubeugen. Und dadurch entsteht Freiheit, Energie. Diese Person wird nicht von ihren Vorstellungen beherrscht, sondern agiert selbstständig. Er bzw. sie ist Regisseur oder Regisseurin im Kopf. Der Verstand bzw. die Lösungsideen werden zur Sicherheit. Und wenn nichts von den Befürchtungen eintritt, was übrigens meistens so ist, umso besser. Und am Rande sei noch bemerkt, hm, naja, man kann zum Glück nicht alles planen und vorhersehen. Und kein Plan der Welt kann alle Einflussfaktoren berücksichtigen. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Sie kennen diesen Spruch. Haben Sie also bitte nicht den Anspruch, alle Eventualitäten durchzuspielen und zu planen, sondern verlassen Sie sich in unvorhergesehenen Situationen auf Ihren wachen Verstand, Ihre Flexibilität und auf Ihre klare Entscheidung zur Handlung. Haben Sie Selbstvertrauen. Ja, und was demotiviert uns noch? Hm, dieser kleine Mann im Ohr, der uns immer wieder einredet, du schaffst das nicht, das kann nur schief gehen. Oder wenn das so einfach wäre, hätten das doch andere schon längst gemacht. Du bist nicht gut genug und so weiter und so fort. Diesen kleinen Mann, ja, dem möchte man manchmal gern die Ohren langziehen. Naja, er fürchtet sich halt. Er fürchtet offensichtlich, dass wir versagen. Und so gelingt es ihm, uns davon abzuhalten, unsere Träume zu verwirklichen blöd. Wir sprechen unseren Traumpartner lieber gar nicht erst an. Oder wir folgen unserem künstlerischen, äh, künstlerischen Adern nicht, weil, naja, damit kann man ja kein Geld verdienen. Und nee, wir machen doch nicht die Weltreise mit dem Rucksack. M -m. Ach nee, lieber nicht. Es gibt viele Wege zu scheitern. Doch wenn wir uns immer nur auf ein mögliches Versagen konzentrieren, dann bremsen wir uns ständig aus. Und Versagen können wir übrigens trotzdem. Was tun? Denken Sie fair. Sich nur auf das Versagen zu konzentrieren, ist ja nur die eine Seite der Medaille. Was ist mit der anderen? Die wird ja völlig vernachlässigt. Was ist, wenn es gelingt? Sie kommen also mit Ihrem Traumpartner zusammen, sie können Ihre Bilder in einer schönen kleinen Galerie ausstellen und sie haben die tollsten Erlebnisse auf ihrer Weltreise. Visionen vom Erfolg sind genauso realistisch wie vom Misserfolg. Allerdings fühlt es sich ganz anders an, den Erfolg in Gedanken durchzuspielen. Es gibt uns Kraft und Mut. Anders als eben ist es nun sinnvoll, die Gestaltungskraft Ihrer rechten Gehirnhälfte zu aktivieren. Steigen Sie ein in den wundervollen Film in Ihrem Kopfkino. Jetzt wird nicht geschrieben, sondern gezeichnet, geknetet, fantasiert, gefühlt, geträumt. Machen Sie eine Collage, malen Sie sich den gelungenen Endzustand aus. Sehen Sie Ihren Erfolg. Genießen Sie die Umarmungen mit Ihrem Traumpartner in Ihrer Fantasie. Riechen Sie das Gemisch der Farben in Ihrem Atelier und sehen Sie sich an den schönsten Orten unseres Planeten. Sprechen Sie auch mit guten Freunden über Ihre Träume. Hauchen Sie ihnen immer mehr Leben ein. Und? Ja, das ist auch wichtig. Gehen Sie Personen aus dem Weg, von denen Sie in der Regel eher belächelt oder sogar kritisiert werden. Suchen Sie sich lieber Ermutiger, die Ihre Motivation wieder aufbauen können. Gehen Sie mal so im Kopf Ihre Liste mit den Freunden durch. Nach welchen Gesprächen fühlen Sie sich gestärkt? Nehmen Sie mit diesen Menschen Kontakt auf. Bestärken Sie sich gegenseitig in Ihren Träumen, Unternehmungen und Visionen. Beschenken Sie sich gegenseitig mit Zuversicht. Und Teilen Sie Ihre Herausforderungen vielleicht sogar gemeinsam in Einzelschritte auf. Muten Sie sich jeden Tag nur das zu, was Sie auch wirklich schaffen können. Was demotiviert uns noch? Der Schmerz. Ja, der Schmerz, den wir meinen, durch die Veränderung zu bekommen, zu spüren. Wir wollen keinen Wandel, weil damit ein Teil in uns stirbt. Während das Neue noch unbekannt und noch nicht wirklich da ist. Ja, man weiß ja noch nicht so richtig, was kommt denn da. Wir fühlen uns vielleicht so ein bisschen wie im luftleeren Raum. Ich weiß noch ziemlich genau, wie es sich anfühlte, als ich schwanger war. Die Entscheidung, Mutter zu werden, war getroffen. Und ich hatte kaum eine Vorstellung davon, was auf mich zukommen würde. Ich schwebte im ziemlich luftleeren Raum. Ich fand mich irgendwie auch so ein bisschen mutig. Vielleicht können das andere Frauen nachempfinden, die Mutter wurden. Manchmal hatte ich aber auch Angst und ich bin mir sicher, das können viele Frauen nachempfinden. Ich wollte all diese liebgewonnenen Freiheiten in meinem Leben einfach nicht so aufgeben. Und seit ich nun Mutter bin, ist es doch irgendwie wieder ganz anders, als ich es irgendwie erahnen konnte. Die Veränderung war plötzlich da und ich begrüße sie tagtäglich aufs Neue. Ein Kind ist nun mal das größte und wundervollste Abenteuer, das es gibt. Also... Was tun, wenn man den Schmerz der Veränderung spürt? Ehren Sie die Vergangenheit. Würdigen Sie sie. Abschied tut weh. Ganz besonders dann, wenn man das, was man zurücklässt, was man aufgibt, nicht nochmal ordentlich würdigt. Erst wenn das Alte einen guten Platz hat, können Sie den Wandel mit offenem Herzen begrüßen. Definieren Sie sich nicht durch das, was Sie nicht mehr haben, sondern durch das, was Ihnen bleibt und was an Unerwarteten auf sie zukommt und was sie bewältigen werden. Zum Schluss noch ein Hinweis. Am Dienstag, den 22. Januar um 19 Uhr, halte ich in Gießen einen öffentlichen Vortrag zum Thema Motiviere dich selbst, sonst macht es ja keiner. Ja genau, so heißt auch mein neues Buch, das im Februar erscheint. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dort sehen. Mehr Informationen finden Sie auf www.nicolafritze.de aktuell ja, nun zum Schluss noch der schlaue Spruch, passend zu unserem Thema. Ich weiß leider nicht, von wem er ist. Ich hm, habe keine Quelle gefunden. Wenn Sie es wissen, schreiben Sie mir gerne an mail@nikolafritze.de. Also, der Spruch heißt, ob eine Sache gelingt, erfährst du nicht, wenn du darüber nachdenkst, sondern wenn du es ausprobierst. Alles Gute für Sie, Ihre Nikola Fritze.